0: Szeretetteljes szívvel köszöntjük a kedves hallgatókat. Én Miklós Balázs vagyok, és itt van velem. Balás Bence. A mai témánk a fake news gyárak és a mémkultúra kapcsolatai összefonódása, mondhatjuk ezt így is. És uh, van egy jó pár dolog, amiről kéne beszéljünk ezzel kapcsolatban. Elsősorban a 2016-os amerikai elnökválasztást választást. Uh, fogjuk előhozni példaként, illetve illetve arról kéne beszéljünk, hogy a jelenlegi interneten és nevezzük, nevesítsük meg, hogy a Facebookon milyen fake news gyárak üzemelnek például Magyarországon.
1: Azt hiszem a múltkori adásban is már erre kitértünk, nem? Hogy a a 2016-os elnökválasztás kapcsán, hogyha pont pont ez a, a fake news gyárral kapcsolatban, a facebookos hirdetések, meg a stb. Ja, ja. és ugye az, az ott a konklúzió, hogy ha, ha Amerikában a demokrácia felelő árában meg lehet ezt csinálni, mindenhol meg lehet ezt csinálni, Igen. és uh, most azt látjuk, hogy ezt a 2016-os modell ami Amerikában volt, azt uh, gyakorlatilag egyre több ország uh, át fogja venni, és át is veszi, és, uh, és a 2020-as elnök kapcsolatban meg ugyanaz történik gyakorlatilag, mint ami, ami történt 2016-ban. Nincs egy normálisnak mondható vita, mondjuk most normális vitát, vita, azt úgy értem, hogy 2016 előtti amerikai ja, ja. viták, hanem itt megy a fake news gyár, fake news gyár, stb. Tehát itt már. Ez egy jó, jó kibúvó és, és ami érdekes, hogy ugye ezt az egész fogalmat, azt hiszem, hogy Donald Trump volt az, aki ezt meghonosított, vagy nem meghonosította, hanem kitalálta. É, náj, ezt nem tudtam. Hát ő volt az első, aki fake news ott, nem? Ja, hát ilyeséges
0: körülben biztos, hogy ő volt, aki ezt ja, í- terjesztette. Nem, nem tudom, hogy ő volt-e. Szerintem tettem. ő volt az első. Azt szóval honnan vett ugye Orbán később. Jó, hát meg kávé Mindenki. Meg más. mindenki, igen. <gül> igen. Kellőképpen populista
1: hozzá. Ja, gyakorlatilag hát ez leginkább populist működik. Ja. Ja, az
0: Na, igazából ugye említetted, hogy ezt már múltkor hát a felszín, uh-huh. de most igazából amiről kéne beszélünk, az a metodikája ennek a, ennek a fake news gyártásnak illetve illetve ez, ez hogyan is történt, és hogyan történik ez ma?
1: Hát most konkrétan a fake news gyártás, vagy pedig az, hogy mindenkire azt mondjuk, hogy fake news gyár
0: már? Talán. Előbb a fake news gyártásról beszéljünk, aztán utána a kommunikációs eszközökről is beszélhetünk, csak uh-huh. hogy, hogy uh, térjünk rá a Facebookra. Tehát miért, miért pont uh, Facebookon működik ez, és miért pont ott a leghatékonyabb? Uh-huh. Uh, igazából, hogy megválaszoljam a kérdést, csak uh-huh. uh, uh, azt kell tudni, és azt kell látni a Facebook hirdetés uh, kezelőjében, hogy... Uh, targetálni ezeket a hirdetéseket elképesztően precízen lehet. Tehát ki tudod jelölni, hogy milyen korcsoportnak szeretnéd, hogy feldobja a te hirdetésedet. Ki tudod jelölni, hogy hol élőknek, vagy hol tartózkodóknak szeretnéd, hogy feldobja a te hirdetésedet a Facebook. Illetve illetve be tudod állítani, hogy mi legyen a, a hirdetésnek a célja. Hogy kattintásokat szerez vele, hogy reakciókat szerez vele, hogy ha mondjuk eseményt osztasz meg, hogy eseményvisszaigazolást szerez vele. Tehát egészen ilyen szinten, szinten tud a Facebook algoritmusa szűrni. És, és nyilván ez elősegíti a hatékonyságot, hogy, hogy ezek a hirdetések minél inkább hatékonyabbak legyenek.
1: Uh-huh. Hát gyakorlatilag megválaszoltad a kérdést tényleg, tehát itt arról van szó, hogy a Facebook erre a legoptimálisabb felület, hogy politikai marketinget csináljunk, mert elképesztően széleskörű tömméket lehet vele elérni. És innentől kezdve meg nyilván az nyer az ilyen fake news gyártásokban, bár mondjuk nem, nem is feltétlen az nyer, aki, aki előbb tudja eljuttatni az üzenetét, mert... Itt, itt táborokról van szó. És, és nagyon fontos, hogy a, hogy a saját táborodnak a, a tüzét fent tud tartani, és mindig úszik az ellenfélet is, vagy az ellenfélre. Igen, ez, egy, a... követ,
0: ez egy következménye, mert, mert hogyha belegondolsz, hogyha eleve olyan emberhez jut el a, egy adott poszt, aki nagyon jól tudja a Facebook algoritmusa, hogy ő igenis fog kommentelni, fogja lájkolni ezt a hirdetést, meg is fogja osztani adott uh-huh. esetben, ezáltal, ezáltal sokkal inkább gerjednek ezek a posztok. Tehát, tehát azáltal, hogy ennyire precíz a targetálás, és hogy, és hogy ennyire jól tudod szegmentálni, ki tudod jelölni, hogy melyik posztot kihez jusson el, milyen tömegekhez jusson el, így Hiába egy adott esetben egy szubkultúrát meg egy adott posztal, az is lehet eszmenetlen népszerű, nyilván az adott szubkultúrán belül. Hát igen, meg erre
1: nem tudom, hogy ez mennyire volt igaz, vagy nem igaz, hogy állítólag olyan dolgok történtek, hogy a fideszesek gyakorlatilag lehetett regisztrálni egy oldalon keresztül, gyakorlatilag kommentelő katonának, és mindig kapták az e-mailt, akik erre regisztráltak, hogy mit kell írni, hova, és kb. mit várnak el tőlük, és ha jól tudom, ez, ez teljesen ingyen működött, tehát erre csak tényleg regisztrálni kellett, és aztán pedig egy-egy posztot, ezt le tudtak rohanni több, több ezer
0: kommentel akár. Figyelj, erre egy nagyon-nagyon életszerű példát tudok hozni kalocsáról. Voltak olyan, olyan személyek. Uh, akik a tavalyi, októberi uh, önkormányzati választások előtt plakátragazgatók voltak, szavazatszámlálók voltak, nyilván Fideszes oldalról, és a kampányidőszakban uh, megjelentek a, a Facebook komment szekciókban, és gyakorlatilag uh, hát a kényük, kedvük szerint alakították a kontextusokat, tehát hogyha most egy... egy uh, egy fideszes médium komment bejött valami ellenzéki komment, azt jobb esetben egy ilyen komment troll, egy fizetett troll leoltotta, rosszabb esetben pedig maga a médium bannolta ezeket az ellenzéki kommentelőket. Tehát ilyen, ilyen működött önkormányzati szinten már tavaly Magyarországon.
1: Én nem gondolom hogy amúgy... Most egy kicsit belekötök, hogy itt fizetett trollokról van szó. Én, én azt elismerem, hogy lehet, vagy valószínű, hogy, hogy központosítva van az az egész, egész dolog, hogy ki, hogy mit kommenteljen, és ez terelve van egy mederbe, de szerintem
0: ezt meggyőződésből csinálják azok, akik csinálják. Figyelj, igen, ez kértem a sztoriból. Ezek az emberek, akik, akik kommenteltek, nem az összes, de mondjuk tíz emberből mondjuk hat, különböző önkormányzati bizottságokban külsős bizottsági tagságot kapott. Hát ez már innentől kezdve
1: nem véletlen. Nyilván,
0: nyilván nem véletlen, tehát ezért mondom, hogy voltak akik, akiket kifizettek, idézőjelbe, tehát nem, nem tudom mennyit fizethet a, a bizottsági tagság, de elenyésző össze, uh-huh. tehát ilyen 10-20 ezres nagysága voltak, és, és ezért ezért a fizettségért vállalták. Lehet hogy a rangért, magáért. Most ez lehet többet termít, De
1: jó, mindig nem, nem,
0: nem is ez a lényeg az egészen. Igen, hát szóval, szóval valahogy, valahogy így működnek a, a, a trollok oldaláról a, a fake news gyárak. Most kicsit fogjuk meg a, a médiumok oldaláról. Amerikai példa, vagy hát mondhatnám azt, hogy orosz példa, mert igazából orosz példa, hogy... Szentpéterváron az orosz kormány kialakított egy, egy szervezetet, Internet Research Agency névem, ira, és ott gyakorlatilag fizetésért emberek mentek be dolgozni nap, mint nap. Ez az amerikai elnökválasztás kampányában, kampány időszakában történt mindez. Uh, uh, bementek oda dolgozni az emberek, és megmondták nekik, hogy te most egy ilyen uh, hírportált uh, fogsz uh, vezetni. Megkapta a hírportált, az, az a hírportál be volt jegyezve először egy Facebook oldalként, mondjuk Texasban, vagy Pennsylvániában, és uh, elkezdtek írogatni ilyen kamu cikkeket, kamu uh, álhíreket uh, kezdtek el gyártani, és uh, nyilván, mivel eleve targetálva volt a, a, a maga a Facebook oldal, így elképesztő népszerűségre tett szert mondjuk, hogy, uh, hogy a, a texasi uh, republikánusok körében. És uh, ahogy ez így gerjett egyre egyre, tehát ez most csak egy példa, de számtalan ilyen volt minden, kb. minden államban Amerikában, ahogy az így gerjett egyre-egyre, létrehoztak később ö, effektíve ö, weboldalakat, ahol aztán már ilyen szerűen osztatták meg a fake newsokat.
1: Hát igen, ez a, az orosz példa, az, az speciális talán, mert, mert ilyen nagyságban még senki nem csináltam, meg ilyen, ilyen feltűnően talán azt a, ezt az egész fake news dolgot, de hát ebből is látszik, hogy hatalmas kockázatok vannak, az ilyenekben, és ö, nem is nagyon lehet állalással vagy se védekezni. Főleg, hogyha egy ennyire összetett szervezet ö, csinálja, amit csinál, és nagyon jól csinálja, és egyébként Putyinnak, a, Putyin pontosan tudja azt, hogy az emberei, de, tehát az orosz felsővezetés biztos hogy évekkel ezelőtt tudta az, hogy milyen fontos az internet. Nem véletlen ezért, hogy külön Facebook van Oroszországban, hogy bármikor le lehet csatlakoztatni az internetre az oroszokat. Tehát ö, nagyon sok minden van, Oroszországban, ami ami már mutatja azt, hogy ők hogyan is gondolkoznak erről a kérdésről, és és hát befejásolni tudják ezzel bármelyik országot. Megint csak ott tartunk, ha Amerikát tudják, akkor akkor bármelyik országot tudják. És mindentől kezdve meg csak a Facebooknak a felelőssége, meg a különböző nagyvállalatoknak a felelőssége az, hogy itt most szűrést csináljon ezzel
0: kapcsolatban. Igen, a Facebook felelősségére egy kicsit később beszéljünk. Most amire térjünk rá, hogy ez a másik témánk ma, ez a mémkultúra. Hogy uh, ugyanígy először beszéljük meg magát a mémelést, a mémkultúrát, hogy uh, miben rejlik ennek a, ennek a uh, szépsége, uh, uh, vagy csúcsága, illetve utána beszéljük meg, hogy, hogy ez a kultúr, ezt a mémkultúrát hogyan használja fel, a fake news
1: hát igazából a magának a mémeknek az, azoknak az a fő lényeg, hogy kifigurázzon valamit most ezt politikailag hasznosítani nem egy ö, nagy dolog Ez bárki tudja be kell, ki kell ö, nevettetni, vagy nem, nem is tudom mi a jó szó rá, szóval
0: el ki kell k- igen, ki ke-
1: ez lesz a jó szó, tehát ki kell gúnyolni az ö, ellenséget vagy ellenfelet és onnantól kezdve meg lehet ezeket osztani, ezeket a különböző képeket, különböző mémeket, és nagyon jól lehet használni, mivel ezek viccesek, azok akarnak legalábbis lenni, innentől kezdve meg ugye az emberek látják, rögnek rajta, megmutatják a havernak, akárkinek, továbbosztják, azok is továbbosztják, tehát elképzelően gyorsaságra tudnak terjedni az ilyen mémek, és, és ha valami jó pofa, azt hiszem erről hogy beszéltünk múltkor, például most itt mémként a Ferit, mint magát a, az appot a, appot, tehát a botot, a chatbot, botot ja. igen, nem appot, nem egy chatbot tehát az is hihetetlen gyorsság a terjed, tehát kb. nincs olyan tizenéves, aki nem a volna Ferivel, mert, mert az jó pofa, meg vicces és Feri mire használta az egészet, az, hogy mondjuk ő pont nem mást figurázott ki, hanem gyakorlatilag saját magát ültette be igen, ebbe igen. a szerepbe. De hát de ez is működött. működött, teljesen működött, és, és hát a, aki csatállt vele, az tudja, hogy milyen üzeneteket kapott, az egy propaganda volt gyakorlatilag a dk az egész, amit ott leművelt.
0: És elképesztően sikeres volt. Nagyon
1: sikeres volt. Hát nem is tudom, hogy ö, ö, politikai kommunikáció, ami csak az interneten zajlott, az volt ennyire sikeres Magyarországon, de, de szerintem nem volt. Ez,
0: hát ami csak Facebookon, az Mi, biztosan hát, nem.
1: Amit csak interneten í- í- ki is mert azért itt a kormánynak a, a, legtöbb, a legtöbb dolga az, az, az tévéken keresztül állomlik.
0: Ja, ja. Jó, el, el tudom, ezt így fogadni. igen. Uh, amiről, amiről én még kicsit visszatérnék, ez a mémeknek a, az alapjai, hogy, hogy miben rejlenek a, a mémek. Uh, én azt gondolom, hogy a mémeknek van egy nagyon-nagyon fontos lélektana, ami ...nek már évszázados hagyományék vannak. Csíkszent Mihály, Mihály, magyar származású pszichológusnak van egy flow elmélete, ez a flow hatás, és én azt gondolom, hogy a mémeknek is van egy ilyen flója, hogyha be, belekerülsz, és itt most, ha, ha csak egy mém csoportokra gondolunk, ha csak belekerülsz egy ilyen mém csoportba Facebookon, és itt meg kell egyezzük, hogy most már Magyarországon is vannak nagyon-nagyon sok nagyon-nagyon magas létszámú mémcsoportok a Facebookon, akkor olyan, tehát a posztokat görgetve olyan flóba kerülsz, nyilván magának a Facebooknak is van egy flója, de hogy, hogy a, a tematikája, az így, meg a, meg a lélektan az így annyira összeköti az egyik posztot a másikkal, hogy nagyon nehéz kiszakadni, kiszakadni belőle, és hogyha egyszer beszippant ez a, ez a mém kultúra, akkor onnan hát nem azt mondom, hogy lehetetlen kiszállni, nagyon nehéz, mert, mert valahogy így mindig szeretnéd szeretnél lépést tartani a trendekkel, mindig szeretnéd tudni, hogy éppen most mi az aktuális uh, top mém, hogy mi mit jelent, mert nyilván a mémeknek van egy ilyen egy ilyen rejtett üzenete, egy, egy ilyen egy ilyen rejtett szócsöve, amit, hogyha nem vagy benne a flóban, nem vagy benne a mémelésben, akkor nem érted meg, hogy miről szólnak.
1: Kettő kérdés, ez így fel, felvetőd bennem. Ami közben ezt mondtad, az egyik az, hogy akkor a, a, a mémek azok addiktívak? Ezek igen, igen, azt gondolom, azt gondolom. A másik meg az, hogy ahogy mondtad, hogy van, van ezeknek egy egy üzenetük legtöbbször, legtöbbször tehát nem is, nem is mondanám, hogy legtöbbször általában nem, nem is tudom, mi erre a jó szó, nem általában. Van olyan része a, mém, a mémnek magának, a mém kultúrának, közélettel foglalkozik. Nem lehet, hogy ez mondjuk az ilyen térű mémek azok azért, azért ennyire sikeresek, mert a fiatalok azok keresik a, azt a lehetőséget, ahol tudnak beleszólni a közéletbe.
0: Igen, mondjuk nem is beleszólásnak nevezném, hanem ilyen, ilyen kifigurázásnak, ilyen kielésnek. Hát nem. igen, vagy az ilyen, vagy az ilyen um, kis elfolytott um, a hajlamok kiélése, mert azért a mém nagyon szélesek a keretek, tehát ott majd, hogy nem minden szabad, sőt, minél durvább, annál jobb. Tehát van egy ilyen iratlan szabály is, szerintem a mémeknél. Viszont maga, maga, magáról a mémek lélektanárról uh, nem tudom, hogy uh, és ez itt most nem a reklám helye, de mondjuk Soder néztél le, vagy tévében, mondjuk. Már nem. Már nem. Régebben akkor gondolom néztél. Voltál-e voltál el élőben előadásom? soha. Uh, Illetve voltam egyetlen egy aranyos előadásom. Na, uh, élőben, ha élőben vagy egy stand-up esten, ott uh, szinte minden poénon röhögsz. Egyik poén írja a másikat. Nyilván egyik poén zavarba egy több, mint a másik. Nagyon, nagyon gyors poén folyam az egész. És te az egyik nevetésből esel bele a másik nevetésbe. Viszont hogyha te a tévé előtt ülsz, mondjuk egyedül otthon, és nézel egy egy upot akkor körülbelül minden tizedik poénon nevetsz.
1: Jó, hát ez sziológia, tehát nyilvánvalóan az, hogyha a csoport nevet, akkor te is nevetsz, mert ö, így működik az ember. Hát ha, ha valaki ásít, akkor te is ásítani fogsz, tehát érted?
0: Jó, csak nyilván de, de nem is vicces, Igen, is. igen csak most ezt így a mémkultúrára levetítve ö, ugyanezt gondolom, hogyha mi, mondjuk én csinálok egy mémet ö, elküldöm 15 ismerősömnek abból a 15-ből háromi válaszolja azt, hogy hát ez vicces volt közepesen. (gül) Viszont, hogyha én berakok egy ilyen mémet mondjuk egy Facebook mém csoportba, vagy egy, és akkor itt majd átköthetünk, egy fake news oldalra, akkor a mémek elkezdenek gerjedni mert van ez a csordaszellem az emberekben, egyik kattintás vonza a másikat, ahogy látod, hogy ez a poszt népszerű mondjuk egy adott mémen, mondjuk egy magyar mém csoportban van mondjuk ezer like, az már egy nagyon népszerű mémnek mondható, te is be fogod lájkolni. Hát
1: lehet, hogy van benne valami, amit mo- abban, amit mondasz, de én ezt nem így látom teljesen, én szerintem azért ö- van nyilvánvalóan több lájk like egy olyan képen, hogy beküldesz egy olyan, olyan csoportban, ahol olyan emberek vannak, akik ezt szeretik, akkor ott több ember fogja elérni, aki, aki erre reagálni fog, és hogyha nagyon sokan reagálnak rá, akkor az feltételezhetően egy jó mém, tehát azért fogom lájkolni, én mondjuk bennem, nem tudatosult az, hogy én azért lájkolom, mert sokan lájkolják, tehát én csak akkor lájkolom, hogyha jó, és szerintem ha azért lájkolok általában olyan mémeket, amiken több ezer lájk van akár, mert, mert ez egy jó mém, és azért ö, van rajta ennyi reakció?
0: Igen, csak tudod, az van, hogy, hogy mondjuk egy renge, én, akkor most vegyük ki a jó mémeket a kalapból, rengeteg szar mém is bekerül ilyen mém csoportokba, és azok, többszer, és azok is több száz lájkot kapnak. Normik, bekerülnek, nem tudom. Ne, én nem, én is ez látok csak, szar. Ez csak, a lélek, ez csak a lélektana, igazából ezen nincs mit megfejteni, csak, csak itt uh, nyilván azt kell látni, hogy uh, hogy ez a, ez a nagyon modern fogalom, ez a FOMO, nem tudom, hallottad, ez a Fear of Missing Out, uh-huh. tehát a, a kimaradástól való félelem, ez, ez a social médiában rendkívül jól érvényesül, tehát, tehát hogyha te lemaradsz egy hírről, akkor egyből kimaradsz, akkor már nem tudod mi van. És a mém kultúrára ez szervesen igaz, mert hetente jönnek az új mém formulák, hogy most ez a sablon a vicces, és ez a menő, és hogyha te pont azon a héten nem voltál aktív, vagy nem követted az eseményeket, egyszerűen nem, nem fogod tudni megérteni, hogy a, a, abban az adott időszakban azok a mémek miről szólnak.
1: Hát lehet, hogy van benne valami megint csak, nem teljesen így látom. Szerintem az, hogy ha valaki benne van egy ilyen flóba és akkor el tudom fogadni, hogy fél attól, hogy kimarad. De ha nincs, akkor ez, ez megint ártan, szerintem. Ez ahhoz be kell először kerülni a flóba.
0: Igen, igen, de de a mémeknek van egy ilyen flókodás. Igen, igen,
1: igen. Hát hogyha valaki ilyen, hát megint az a kérdés, hogy
0: miért valaki mémelni? Beszéljünk egy kicsit a mémek <gül> történetéről, mert uh, sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen új, vagy hát posztmodern fogalom, vagy műfaj, de ennek évszázados hagyományai vannak, és hogy csak magyar példákat hozzunk. Nem tudom, hogy szerintem már biztos hallottál ilyen karikatúralapokról, hogy Bors, Szem, Jankó és Ludas Matyi. Persze. Na most ezek, ugye a Bors, Szem, Jankó és a Ludas Matyi is a, a 48-as forradalom és szabadság után indultak be, aztán a monarhiának voltak ezek a, ezek a karitúr, karikatúra lapjai, aztán a kommunizmust és a Kádárrendszert már csak a ludasmat élte túl, Ö, és, és hogyha most csak a hogy nyilván átélhetőbb a, a Kádárrendszer példája, vagy a kommunizmus példája, mert nem volt olyan régen, ha csak azt vesszük alapul, az 50-es években a Ludas Matyi, a kezdetben a Rákosi, majd, majd ugye később a, a Nagy Imre, majd a Kádári féle rendszernek, az egyik legkiemeltebb propaganda szócsöve volt.
1: Na, ezt nem tudtam. Ez
0: az 50-es az 50-es évek Magyarországáról beszélünk a mély kommunizmus időszakáról gyakorlatilag Magyarországon és utána a 60-as évektől kezdve puhult fel a Ludas Matyi, és azt hiszem 91-2-ig működött, és addigra már teljes mértékben egy karikatúra lappá vált, egy, egy, ilyen, egy ilyen vicc lappá gyakorlatilag, azt hiszem heti lap volt, és, és hogy, hogy igenis látni kell azt, hogy gyakorlatilag ugyanazt az eszközt nagyon-nagyon eltérően más célokra használták fel.
1: Uh, igen, amúgy most így mondod, ez teljesen logikus, mert uh, most én is azok egy példát, az első világháború idején nagyon fénykorát érte a karikatúra, és az is uh, 99%-ban pro- propaganda volt, leinkább háborús. Igen. És uh, az, hogy ez a, mint karikatúra van átültetve mémekbe, és ugyanazt csinálja vele a hatarom, mint amit annól csinált vele, tehát uh, propagál, az, az mondjuk egy, egy nagyon jó párhuzam, szerintem. És, és biztos, hogy van benne valami, sőt, ez, ezt egyre jobban látni fogjuk, és
0: tapasztalni fogjuk. De ez, ez, ja, ez egy jó művelet. Arról kéne még beszéljünk, hogy mi a különbség szerinted a konteók és a fake news között?
1: Az, hogy az egyik mögött tudatos politikai cél van. Szerintem.
0: Igen. Ö, azt gondolod, hogy a fake van Én most már azt gondolom, és uh, ed- eddig én is amúgy azt gondoltam, egy- egyet értenék veled, viszont most a, a koronavírus uh, kapcsán merül fel az bennem. És most itt nyilván nem szeretnék konteos elméleteket elindítani, mert lehet ez is egy konteó, amit én most mondok. De hogy szerintem a a konteók és a féknyúzók nem különböztek el, nem váltak szét a koronavírus járvány idején. Miért gondolod így? Egyszerűen azért, mert a konteók között volt az, hogy a koronavírust Bill Gates terjesztette el Kínában, Wuhanban ugye, volt egy ilyen Conteo, és erre a konteóra a fake news gyárak lecsaptak, és voltak ilyen cikkek, meg posztok, nyilván komolytalan hírportálokról, meg híroldalakról, idézőjelben, akik ezt témaként dolgozták fel. Tehát témaként megjelent ez, cikként megjelent ez, hogy Bill Gates, nem tudom milyen összeesküvés elméleteket gyárt az emberiség ellen, és hogy ez az első teszt, és hogy vakcinával se oltassátok be magatokat. Most ez egy másik téma az oltás elleneség, csak most azt mondom, hogy, hogy onnyira egybeolvadt ez a kettő, a konteók meg a féknyúzok világa, hogy nem igazán lehet már szétválasztani.
1: Most gondolkoztam, hogy milyen kontaktok voltak mostanában így a 2010-es években. Nem teszem be semmi, egyébként. Hát lapos föld mondjuk, ez de a leg... lapos föld. De hát mondjuk ezt hogy kötöd össze fake ezt így... Ez nem, ezt hogy... nem. Csak hát,
0: most a koronavírus idején, tehát mondom, hogy egyébként nem lehet nagyon összekötni. De most a koronavírus idején, és most csak ez egy példa volt, de számtalan ilyen én... van, hogy. hogy Annyira egybeolvadt ez a kettő. Nyilván megvan, hogy tyúk vagy a tojás volt előbb, hogy most a konta volt előbb, vagy a fake news volt előbb. Nyilván ez ebbe, ebbe is bele lehet menni, hogy melyik használja fel melyiket, De azt látni kell, hogy a konteókat azért gyártják emberek, mert adott esetben a saját valóságukat nem tudják megmagyarázni, vagy nem képesek elfogadni mások magyarázatát és a, annak a valóság darabnak a helyére beillesztik ezt a az álvalóságot, vagy ilyen, egy, egy ilyen saját. Hát akár,
1: jó, de hát ezek szerint már az is alapvető különbség a fake news és a konteó között, hogy a konteó az egy ilyen, a, egy ilyen, mondhatjuk úgy, hogy alulról szerveződő valami. De érted, miről gondolok? Értem. Még értem. a fake news az meg egy hatalom rátolja egy az emberekre, hogy akkor egyétek, és akkor majd lesz belőle valami. De, de most megint csak a ö, ilyen példát, mondjuk most a koronavírus kapcsán, ezelőtt nem, nem tudtál mondani, ami mondjuk kettő akárhogy is összeért, szerintem.
0: Amúgy nagyon jó dolgot mondtál, és igazából itt ez is, ez ma, igazából ez a veszély, és ezt, ezt kéne körbejárni, hogy maga a hatalom fog ezen túl gyártani konteókat. Hát most
1: ja, akkor az már nem fake news.
0: Na, na, ez, az, na ez az, hogy akkor gyakorlatilag most a hatalom akkor fake newsokat fog jártani, vagy kontókat. Mert hogyha azt mondjuk, hogy, hogy jönnek a migránsok, sorakoznak a szerb határnál, és tömkelegével jönnek naponta, azt érzekjük, hogy egy fake news. De hogyha azt mondjuk, hogy a koronavírust a migránsok terjesztik Európában szét, az már egyértelműen egy konteó. Hát ennyi akkor az
1: is konteó. Most a Bill Gates-es vagy Soros György be a migránsokat. Nem? Hiszen az ugyanaz, a, mint hogy Bill a koronavírust. Ez nagyon
0: hasonló szerintem a kettő. Megfogtál. Na ez az, hogy gyakorlatilag már most ott vagyunk, hogy nem tudjuk szétválasztani, hogy mi a különbség a fake news és a kontauk között ma, mondjuk adott esetben Magyarországon, mert gyakorlatilag annyira egybeolvad, és annyira összefonódik ez a kettő, ez a párhuzamos valóság hazudása, vagy a, a jelen meghamisítása, hogy gyakorlatilag, ha innen nézem, lehet fake news, ha innen nézem, lehet kontrol. Persze. De
1: hát igazából ezeknek mind a... És hát az a lényeg, hogy ha hatalom használja föl tök mindegy, hogy melyiket, akkor azt arra fogja főhasználni, hogy felépítsen egy olyan világot, ami igazából nem nem létezik. Gyakorlatilag, ahol, ahol most mondok egy példát, nem maradva, ahol Soros György, a világ legbe- be- és a milliárdos a tömegével akarja behozni a házunkba a migránsokat. Ö, vagy mit tudom én, ahol Orbán, Viktor-nak, Ö, Orbán Viktor szavára az egész Európai Parlament lehajol és megtérdel, hogy mester nincs. Tehát, hogyha ezt a képet vettítjük folyamatosan és elég sokszor ismételjük, akkor előbb utóbb az az ember, aki nem tájékozódik másonnal, el fogja hinni, mert csak ezt hallja, innentől kezdve meg, hogyha sikerül belevésni az emberek fejébe, hogy ez van, akkor onnantól kezdve nagyon sok mindent csinálsz, nem fogod megígazni arról, hogy amúgy ez nem az igazság, hiszen neki van egy felépített képe a világról, ami esetleg össze is, van, össze is vannak kötve egymással ezek a, ezek a dolgok, amiket így folyamatosan adagolnak az embereknek, és akkor megépítenek maguk egy olyan világképet, ami, ami hát torz. És
0: Két dolgot is említettél, mind a kettőről kéne veszünk. Az egyik az az, hogy, hogy a, a, a nyílt fake news gyárak hogyan vésik bele ezeket a gondolatokat emberek a gyárban, Nem az, hogy hogyan, hanem hogy, hogy hogyan megy ez nyíltan, hogyan működik. Illetve a másik dolog, amit, amit említettél, párhuzamos valóságban való totális élés. Tehát, amikor valakinek sikerült teljesen annyira átformálni az agyát, hogy gyakorlatilag csont nélkül benyeli azt a másik valóságot, és utána azt tényként közli mindenkivel, én már t- beszélgettem ilyen emberekkel, nem kell messze elmennünk egyébként, beszélgettem már ilyen emberekkel, sőt, vitatkoztam, és itt vitat is, politikai vitákat folytattam ilyen emberekkel. És gyakorlatilag azt vettem észre, hogy mielőtt még bármilyen érvem elhangzott volna, mielőtt még bármilyen, bármilyen részletekbe belementünk volna, gyakorlatilag fel kellett vázolnom a szituációt, hogy mi a tény. És azt vettem észre, hogy elkezdem mondani, hogy mi a tény, és már a ténybe bebelekött, hogy az már nem úgy van. Hogy az már, hogy az, hogy az nem igazság. És hangsúlyozom, abban még nem volt benne a véleményem, száraz puszta adatokon alapuló tényeket mondtam el. És ezeket nem volt képes nem azt mondom, hogy elfogadni, csak befogadni se, arra, a nanoszekundum erejére, hogy egyáltalán elkezdjen azon gondolkozni, hogy akkor most itt vita lesz, és itt érvelni kell valami ellen és valami mellett, vagy teljesen mindegy, hogy. hogy hogy mi a, mi a metódus, csak hogy, csak hogy már magán a tényen is elkezdtünk vitatkozni. És a tényeken való vitatkozás meg veszekedés, szerintem.
1: Most ez uh, megint az a kérdés, hogyha valaki uh, nem kérdőlezi meg magába mindig azt, hogy, uh, hogy éppen uh, mi a valóság és mi nem az, és nem folytat le vitákat magába azzal kapcsolatban, hogy, uh, hogy, uh, hogy mit higgyen, és van egy megrözzött világkép, amit semmiára nem képes változtatni, akkor az az vagy egész egyszerűen ostoba, vagy pedig úgy rossz indulatú, mint mondjuk Orbán Viktor, aki nem azért épít fel magában egy ilyen világképet, amiatt kiépít, mert hogy ő hülye lenne, és, és nem tudná, hogy amúgy itt most mi történik, hanem egész egyszerűen ő a saját hatalmának a fenntartása érdekében csinálja ezt az egészet, és ez is nagyon mélyen le lehet, nagyon mélyen le lehet innen ásni, hogy, hogy ez miért van, hogy miért van az, hogy Magyarországon az emberek, Magyarországon is az emberek nem kérdőjelezik meg a valóságot, és miért van egy ilyen világképük, de ez valószínűleg pszichológia. És ezt ez, ez, nem azt mondom, hogy nem lehet tanítani, hogy, hogy ilyen legyen, mert biztos, hogy lehet, de, de ennek pszichológiai háttere van, hogy
0: ez miért van. Ö, igen, hogy... Hogy, hogy miért alakul ki, az biztos, hogy pszichológia, de hogy közvetlen, hogy ez, mi, ez minek a hatása, az egyértelműen a fake news gyárak hatása. És most akkor beszéljünk tulajdonképpen erről, hogy Magyarországon szerinted melyik a legnagyobb fake news gyár, akár ellenzéki, akár kormánypárti oldalon, mert azt még nem hangsúlyoztuk ki, hogy a fake news-okat mindkét oldal. Előszeretettel használja, csak nyilván egyoldalú média van Magyarországon többnyire, szóval uh, itt most beszéljünk a kormánypárti fake news gyárakról.
1: Hát uh, kormánypárti fake news gyáraknak sokkal nagyobb az elérésük szerintem, Ő róluk érdemes beszélni, és azért. Uh, igen, az ne,
0: szabad ne feledne, haragudj. Nagyon-nagyon sokszor mondják meg Orbán Viktornak is ez egy ilyen bevet retorikája, hogy Amint szóba jön a média, ő szereti hangsúlyozni, hogy itt ellenzéki média túlsúly van Magyarországon. Tehát ez egy fake news. Uh, orvám Viktor szájában. Uh, igen, viszont azt mondom, hogy még azt el tudom tőle fogadni, hogy lehet, hogy sokkal több ellenzéki per független hírportál van Magyarországon, amíg van mondjuk 4-5 nagy csatorna, meg van 3-4 nagy hírportál Magyarországon kormánypárti oldalról. Tehát én azt el tudom fogadni számszerűsítve, hogy, hogy, hogy most miből van több, miből van kevesebb. Persze ebbe is bele hogy ez így van-e vagy nem. Most csak azt mondom, hogy ha tegyük fel, hogy ez így van, és hogy ezzel kivételesen nem hazudott. A kulcs, és ez a kulcsa az az, az, hogy igen, hogy mekkora az elérés. Ö, most,
1: most el fogok szomorítani, mert Orbán, Viktor ki direkt kiemelte, hogy. Tudja, hogy több Fideszes, még a portál van, de az ellenzéknek nagyobb az elérése. Így fogalmazott.
0: Ezt így, így ezt, fogalmazott? Ezt, így, ezt így kimondta? Nem tudom, én csak arra emlékszem, hogy mondta, Nem, hogy, ez hogy ez az ez ellenzéki és így hátra lökné a haját a terembe, ahol <gül> sajtótejékoztatott tartott.
1: Nem, ezt így kimondta, hogy, hogy konkrétan szerint a nagyobb az elérése. Nem tudom, hogy milyen adatok meg ilyenek, de hát most azért, hogyha reálisan nézzük, a Fidesznek a 80%-a lefedi a fideszes média, a mai média piacot
0: igen, pircot, igen, igen. Mit, mit tudnál innen kiemelni?
1: Origo, legnagyobb. Most nem az, hogy az a legvérésebb szájú, hanem az a legnagyobb belérésű azt hiszem, uh-huh. de ami, ami tényleg nagyon durva, az, a, amit én se tudok beleolvasni se, az a Pesti srácok. Szerintem
0: att, annál durva, hogy én még nem láttam. Igen, de mondjuk a Pesti srácoknak azért Más a közönsége, mint az origónak szerintem. Hát ez nem mentség. Jó, nem mentség, csak azt mondom, hogy elérés szempontjából lehet, hogy annak az ő lényegesen kevesebb. Már nem tudom, tényleg nem fogalmas, és mennyien olvasnak Pesti Főszokat. So. Tehát... Azt ezt
1: tudom, hogy az origót a sokan olvassák.
0: A, igen, igen. Itt uh, csatornákra gondoltam egyébként, ja. szerintem, ja, ja, ja. ami elsőprőre jó, az az, az az M1. Tehát, úgy maga a közmédia, uh-huh. nyilván gyakorlatilag az egész. <laughs> TV folyam a közmédia, vagy a közkezében, vagy hát nem a közkezében, hanem Orbán Viktor kezében van, csak hogy, csak hogy a közmédiára ez hatványozottan igaz, meg ott legalább fel lehet vállalni, tudod, így nyíltan, hogy ez... Amúgy az egy általános
1: folyamat a világban, hogy a közmédia az általában a kormánypártot propagálja, de hát ilyen szintekig még senki nem ment el, szerintem. Tehát, hogy ez ez, tényleg ez a göbbelszi propaganda, amit Figye, ott gyakor- történik.
0: Gyakorlatilag van egy RTL klub, ami kereskedelmi a kézben van, tehát az, az, az nem kormányközeli. És van egy ATV, ami a HIT gyülekezetnek a kezében van, ami meg hát persze felvetődik a kérdés, hogy az most mennyire kormányközeli, meg mennyire nem. Hát és itt gyakorlatilag bezárult a kapu. Tehát itt, itt most már ott tartunk, hogy, hogy a TV2 csoport kezében van, azt hiszem a, a TV, tehát már sporttelevíziók is, sportcsatornák is Gyakorlatilag már minden.
1: Igen, hát egyre több minden. Ez is a cél, nyilvánvalóan, hogy egyféle vélemény legyen. Hát emlékszünk arra az omnózus esetre, amikor 20-valamennyi napilap jelentette meg Orbán Viktort, ugyanúgy, tehát ugyanaz a hír, ugyanazon, pontosan úgy hogy nézett ki az összes napilap. Tehát ez ez a jövő, hogyha így haladunk. Viszont ennek van egy alternatívája a tévézésnek, az online tévézés, ami, ami meg ellenzéki részről egyet látok, ugye, amit Gulyás csinál, Gulyás Márton, az, az meg egy az is egy tehát egy propaganda, de hogyha úgy van vele szentem az ellenzék, hogyha már nem tudja felvenni a versenyt tévéken keresztül, akkor csinálják az interneten, ahol ez sokkal egyszerűbb megoldani.
0: Amiről még beszélünk kéne, az a, az a célja a fake news gyáraknak. Szerinted mi a céljuk? Hát, most, uh,
1: szerintem ez elég egy kérdés, hát nyilvánvaló, hogy mi a céljuk. Most uh, visszakérdezek, hogy uh, mi volt annak a célja, hogy uh, szélsőséges példa, de mondjuk a náci Németországban mi volt annak a, a célja, hogy uh, démonizálják a, a zsidókat a, a, a német kisgyerekek uh, szemében, érted? Tehát ezeknek a céljuk egyértelmű. A, az, amit lehoznak, azt higgyék el, az úgy van, és ebből politikai erőnyet kovácsolni. Akármilyen ideológiát ja. bedobsz, tök mindegy, hogy nincs alátámaszott tényeket, majd te találsz tényeket, és akkor onnantól
0: kezdve az már te malmodra hajtja a vizet. Én azt gondolom, hogy uh, igen, értem, hogy, 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 mi, hogy mire gondolsz. Egyébként nem volt ennyire költői a kérdés. Nekem sokkal uh, sokkal, hát nem másabb, hanem, hanem más, hogy fogalmazvál meg a véleményemet, hogy uh, Nyilván más, hogy Hitler Németországában ez hogyan működött, meg ott mik voltak az eszközök, meg mik voltak a célok, megint más. Értem, hogy lecsupaszítva ugyanaz, hogy a hatalmat kiszogálj, vagy hát politikai előnt kovácsoljunk belőle, viszont manapság, ma, és ezt nem csak Magyarországra, itt vegyük az egész világot, de aztán hozhatunk magyar példát, szerintem az egésznek az a célja, hogy a véleményeket meg kell osztani. Úgy kell megosztani, hogy legyen, aki egyetért vele, és legyen, aki nem ért vele egyet. Nyilván az a, az a egy adott féknyújt gyárnak az a célja, hogy minél többen értsenek egyet azzal a véleményen, amit ők megosztanak. Csak ennek hatására keletkezik egy ellenvélemény, aminek hatására keletkezik egy egy ellen fake news gyár, ahova ezek az ellenvéleményeket be lehet csatornázni, és gyakorlatilag két vélemény buborékot képeznek adott témák mentén. Ez az adott téma lehet politikai, lehet virológiai, Gyakorlatilag akármilyen közéleti témát be lehet ide emelni, és ugyanazt a témát, ugyanazt a dolgot, ugyanazt a tényt két véleménybuborék eltérően fogja fel, és eltérően kezeli, eltérően értékeli, és gyakorlatilag ez a két tábor, ebben a két táborban így gyülemlik az energia és a feszültség a másik az ellentábor iránt.
1: Hát igen, ez, a, ez, a, ez az oka annak, hogy van a Gábor abba a politizálását, a táborokról osztás, de én, ez, az kétségtelen, hogy ez történik Magyarországon, de egyáltalán nem törvényszerűség. Én nem hiszem, hogy ez egyik a másikból következik. Ez így alakult egész egyszerűen. Ebben élünk most, és ha, ha most utaltál rá, bár nem teljesen értettem, hogy itt most jó, jó az a, a
0: Fidesznek, hogy van egy ellentáborral, vagy nem? Én azt gondolom, hogy azért jó mert uh, nyilván kommunikációs eszközökként fel lehet használni, hogy hát de itt demokrácia van, meg hogy itt van ellenzék, meg ilyen is van ellenzéki alternatíva, tehát akkor tessék arra szavazni, hogyha ez nem tetszik. Tehát azért, azért uh, gyakorlatilag most, ha megengedheti magának a Fidesz, hogy ezt mondja és ez, ezeket az anekdótákat használja is, nyilván bele is mennek a következményekbe, hogy mi lesz, ha más a másra szavazó ennyi-bennye, meg felelősségre vonunk ezt meg azt, tehát voltak már ilyenek Magyarországon, Ö, én, én itt most ö, egészen konkrétan arra gondoltam, és nem is arra, hogy ez most jó vagy rossz. Nyilván mindkét tábornak jó, hogyha gerjed a saját tábora, az ellentábor ellen. Ö, én itt, amire, amire ki szeretnék gyukadni, az, az az, hogy a mémeknek, a lélektana, az, hogy a, a mémelésben van egy ilyen flow, hogy a mémelést te szeretnéd érteni, és akarod érteni, és ezért követni szeretnéd, tehát naprakész, friss szeretnél lenni a mémelésből. És annak a lélektana, ahogy a fake news gyárak működnek, hogy gerjed a véleményem az ellen vélemény ellen, így ez a kettő szorosan egy összefügg, és összekapcsolódik, és ezért a fake news gyárak előszeretettel használnak fel mémeket a, gyakorlatilag a diskurzus nem csak, hogy el hanem elkomolytalanítására. És hogyha megnézzük, magyar példán keresztül, Orbán Viktor személyes retorikáját az elmúlt 3-4-5 évből, hogy milyen szinten lehetetleníti el gyakorlatilag saját szájával képez mémeket, vagy boldog Vagy
1: boldog karácsony.
0: Hogy ott, azon a ponton a párbeszéd megszűnik. Vagy annyira ellehetetlenül, hogy nincs értelme tovább ez, erről beszélgetni.
1: meg ja, a még egyszer jutott még egy nem én szoktam más férfiak szoknálja alá bújni, ami egy ikonikus mondat volt, amit van a Gábornak mondott, azon, a, azon arra alapozva, hogy buzi, ami megint egy fake news volt, és ez a parlamentben így elhangzott. Tehát jól látható, hogy a fake newsból hogy építik fel a, a saját mondjuk pont Orbán Viktor a saját retorikáját is, és képes ezzel támadni. Tehát, hogy konkrétan az megtörtént 2018 ban hogy Orbán Viktor van volna Gábort egy olyan híren alap, olyan hír alapján, amit ő talált ki. És ez, így, és ez, ez egy mém lett a, a fideszesek körében. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük!